0: für alle Abgeordneten. Ach, ein neues Jahr und nichts hat sich verändert. Hi, ich bin Anna, ich bin Bundestagsabgeordnete aus äh, Vorpommern und mir gegenüber sitzt. Jessica, ich bin
1: Bundestagsabgeordnete aus Bonn.
0: Und zusammen machen wir äh, jede Sitzungswoche des Deutschen Bundestages unsere Sitzungswoche und erzählen <lacht> so ein bisschen von den Hintergründen ähm, und den
1: Irrungen und Wirrungen äh, des Parlamentsbetriebs. Ganz genau und wir starten jetzt in ein neues Jahr, äh, was glaube ich, mit Blick auf das Letzte nicht weniger spannend werden wird. Ähm, von daher haben wir uns einiges vorgenommen, würde ich sagen. Yes. Sag, sag mal, ähm, wie, wie war denn so deine erste Woche im
0: neuen, äh, quasi die erste Sitzungswoche im neuen Jahr?
1: Ich muss sagen, es war doch gar nicht so einfach, wieder reinzukommen ähm, so ähm, in den ganzen Ablauf, aber schon auch ganz schön spannend. Also wir haben auf der einen Seite von meiner Seite die ganze Frage Ausbildungsgarantie, ähm, was machen wir jetzt da, da wird das relativ hitzig. Kann mag, ich? Mag, mag,
0: magst du mal erklären, was da so die Problemstellungen sind, weil ich glaube,
1: außen bekommt man das gar nicht, gar nicht so mit. Ja, noch nicht, ne? aber <lacht> ich sag mal, ich hoffe, die Jusos und die DGB-Jugend werden dafür sorgen, dass man das mitbekommt. Ja, also es ist ja so, dass wir als Jusos ähm, schon ziemlich lange diese Ausbildungsgarantie fordern, ja. Ähm, vor allem zusammen mit der Gewerkschaftsjugend und auch innerhalb der SPD ziemlich dafür gekämpft haben. Also ich erinnere mich auch an Verhandlungen, die dann Kevin und ich mit Olaf darüber geführt haben. Und dann haben wir es irgendwie ins Regierungsprogramm bekommen. Dann ähm, waren die Koalitionsverhandlungen da, habe ich ja mitverhandeln dürfen und hatte dann auch das sozusagen gegenüber der FDP durchgesetzt. Dann natürlich schon wieder mit Abstrichen, weil die Umlage, also die um Ausbildungsumlage ist... Ähm, die Idee, dass man sagt, alle Unternehmen zahlen in einen Fonds ein ähm, und daraus wird dann auch die Ausbildung finanziert. Also alle Unternehmen, die nicht ausreichend ausbilden.
0: Genau, wenn nicht ausbildet, wird umgelegt.
1: Ja, genau. Und man hat eben im Moment das Problem, dass immer weniger Unternehmen ausbilden, nur noch äh, 20 Prozent. Das ist extrem wenig und Gleichzeitig haben wir Fachkräftemangel, da passen ein paar Sachen nicht zusammen. Und deswegen war die Umlage eigentlich schon eine wichtige Sache. Das haben wir aber nicht durchbekommen, aber wir haben die Garantie durchbekommen. Und da gilt es jetzt natürlich auch das umzusetzen. Und ähm, das, was jetzt passiert ist, ist, dass eben Hubertus als unser Arbeitsminister, ähm, glaube ich, echt ganz guten Vorschlag gemacht hat, was die Weiterbildung angeht. Aber was die Ausbildungsgarantie angeht, ist das so weit von hinter dem zurück, was im Koalitionsvertrag steht. Was wir als Jusos wollen und als DGB-Jugend wollen, das ist ein individuelles Recht ähm, auf eine Ausbildung. Sicherlich auch konditioniert. Also so, so man muss irgendwie gucken, dass man dass man auch sich bewirbt und sowas, klar, aber wenn man eben keine Ausbildungsstelle findet und das passiert häufig, wir haben über 230.000 junge Menschen, die im Übergangssystem sind, wir haben 2,3 Millionen Menschen zwischen 25 und 30, die keine Ausbildung haben und die Zahlen steigen. Das heißt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass gerade die, die nicht einfach so eine Ausbildung kommen und das sind die, die wenig also die zum Beispiel keinen Schulabschluss haben oder einen Hauptschulabschluss haben, aber zum Teil auch einfach den falschen Nachnamen oder Vornamen, ähm, weil es halt einfach eine komplett diskriminierende Gesellschaft ist. Ja. Die kriegen halt oft dann keinen Ausbildungsplatz. Jeder Dritte kriegt keinen Ausbildungsplatz, der eigentlich das gerne wollen würde. Und das geht nicht klar. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen außerbetriebliche Angebote zusätzlich. Das heißt, dass man das erste Lehrjahr bei einem Träger, die Ausbildung startet immer mit einem Kooperationsbetrieb und dann natürlich der Wunsch ist, dass man möglichst schnell auch in einen richtigen Betrieb in eine duale Ausbildung wechseln kann. Ähm, das ist teuer, klar, aber ich glaube, dass das eigentlich Richtige. Österreich macht das volkswirtschaftlich rechnet sich das nach acht Jahren.
0: Das ist, das ist völlig sinnvoll und du hast ja schon gesagt, wir haben einen Fachkräftemangel. Überall wird eigentlich Händering gesucht und es kann doch nicht sein, dass junge Menschen eine Ausbildung machen wollen und es ihnen verwehrt wird. So, äh.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch das, was wir im Koalitionsvertrag geschrieben haben, dass es sozusagen um den Zugang geht, ähm, den junge Menschen bekommen sollen, um den individuellen Rechtsanspruch. Und das ist überhaupt nicht vorgesehen. Also aktuell am Referentenentwurf ist nur drin, dass man äh, die sogenannte Einstiegsqualifizierung ausbauen will. Das ist aber eher so eine Art Praktikum, wo man nochmal in verschiedene Betriebe reinschnuppern kann. Ja. ja, grundsätzlich nicht verkehrt, aber wir müssen eben überlegen, wofür wollen wir unser Geld ausgeben. Und ich glaube, es ist viel besser, wenn man im Übergangsbereich, nachdem man ja auch übrigens erstmal die Schulpflicht absitzen muss, in Anführungsstrichen, kommt man dann in den Übergangsbereich und wenn man dann wieder nur auf der, auf der langen Bank sitzt und äh, abwartet und nicht vorankommt, dann bringt das einfach nichts. Und deswegen brauchen wir mehr Abschlüsse und weniger Wartebank sozusagen. Und ja, das ist im Referentenentwurf einfach nicht drin. Und auch in der Frage Ausbildungsmobilität, also wenn ich jetzt umziehen will zum Beispiel und irgendwo anders hingehen, um eine Ausbildung zu starten, ist zum Beispiel vorgesehen, dass man eine Heimfahrt im ersten Lehrjahr nach Hause im Monat bezahlt bekommt. Also nach dem Motto so einem für einmal Wäsche waschen bei Mami und Papi ähm, kriegt man dann Zuschuss und ganz ehrlich ich glaube nicht, dass das das ist was junge Menschen irgendwie erwarten oder was auch einfach angemessen ist.
0: Ey, ich wünsche euch mega viel Erfolg äh, bei den Verhandlungen, bevor das irgendwie äh, weitergeht. Also bei, bei uns ist es nämlich so, vielleicht mal so zur Hintergrunderklärung, äh, wir bekommen ganz häufig äh, Entwürfe aus den Ministerien manchmal, also wenn man Glück hat, bekommt man am Anfang Eckpunkte, das mal so, mal so, äh, wo quasi schon mal äh, festgezogen wird, in welche Richtung soll es gehen, kann man dazu äh, Feedback geben, dann kommt der erste Entwurf. Ähm, dann geht es ins gesetzgeberische Verfahren. Man ist quasi in der ersten Lesung im Deutschen Bundestag und zwischen erster und zweiter, dritter Lesung hat man echt nochmal die Möglichkeit, irgendwie Sachen zu verändern. Also ich, kaum ein Gesetz, aber ich will fast sagen, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es reingekommen ist. Ähm, und mit der zw zweiten, dritten Lesung beschließt man das Gesetz, dann, dann tritt es in Kraft. Ähm, deswegen, äh, Girl, wenn du irgendwo Unterstützung brauchst für die Ausbildungsplatzgarantie zu kämpfen, sagst du Bescheid?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass das jetzt unangenehm wird für alle, weil äh, auf jeden Fall die Jusos ganz klar haben, mit mir zusammen natürlich auch an der Spitze das ist das, eines der wichtigsten Punkte, die wir reingefahndet haben. Das ist der, einer der wichtigsten Punkte unserer wichtigsten Bündnispartner, nämlich der Gewerkschaftsjugend. Und das, was da jetzt vorliegt, ist kein Garantiegesetz. Nur, ich sage dir auch ehrlich, die äh, FDP wird garantiert keinen individuellen Rechtsanspruch in Referentenentwurf äh, reinverhandeln. Mhm. Werden wir versuchen, klar. Aber am Ende muss es ein, Zwe also muss es ein Ausbildungsgarantiegesetz geben, was Hubertus vorlegt und wo genau das auch drinsteht. Und das ist das, was wir jetzt auch als Anspruch haben und was kommen muss. Das ist auf jeden Fall, hat überhaupt nichts mit einer Garantie zu tun. Und da wird es jetzt auch drauf ankommen. Ich finde das immer auch wichtig. Ich meine, wir machen ja auch als Jugendparteien und auch als Gewerkschaften oder so ähnlich einfach immer nur, Politik für irgendwelche Buzzwords oder Schlagzeilen, sondern es ja. geht ja wirklich um Verbesserungen für junge Menschen und an der Stelle haben wir was sehr Pragmatisches an einem aktuellen Problem anschließendes gefordert, durchgesetzt über, ich habe die letzten Jahre nichts anderes gemacht gefühlt, als, als die Ausbildungsgarantie ja. zu versuchen irgendwo reinzukriegen. Die, die SPD hat es dieses Jahr noch mal in der Fraktionsklausur beschlossen, noch mal im Parteivorstand beschlossen. Die Sache ist glasklar und da musste jetzt halt geliefert werden. Und ich bin schon echt hart abgenervt davon, dass wir überhaupt an diesem Punkt sind, weil es ja immer klar war, dass es einer der wichtigsten Punkte ist. Ja, aber ähm, ich weiß auch, dass irgendwie viele dann, dadurch, dass man hier ja auch in seinen berichterstatter äh, Berichterstatterthemen unterwegs ist und so gar nicht immer alles so mitbekommt, nur an der Stelle finde ich auch, dass alle jungen Menschen, die hier im Parlament sitzen, noch mal ganz besonders gefordert sind. Und das ist ja nicht nur mein Anspruch, sondern auch der Anspruch der Jusos. Von daher muss man mal schauen, was wir da jetzt noch an Druck auf die Straße kriegen. Yes, ich bin auf jeden Fall mit am Start. Sehr gut. Genau, also das war eigentlich so mein großes oder ist mein großes Thema, mit dem ich mich jetzt beschäftige. Es ist auch so, dass der Referentenentwurf jetzt sogar schon gestoppt worden ist vom, äh, vom Finanzminister, weil der im Weiterbildungsbereich, wo wir ja Bildungsteilzeit und Bildungszeit wollen, das heißt, dass man sich eine Auszeit nehmen kann dafür, dass man sich weiterbilden kann. Das hat dann der Lindner gestoppt, weil er angeblich sagt, es ist zu teuer. Also selbst so ne, in diesem Bereich, wo wir wirklich was erreichen wollen, ist das schwierig. Und von daher müssen wir erstmal schauen, wann es jetzt kommt. Also es soll angeblich ins, am 15. ins Kabinett kommen. Und ich kann euch auch versprechen, egal, ob ihr euch dafür interessiert oder nicht, äh, das wird weiter Thema sein hier.
0: Das ist auch ein gutes Stichwort, egal, ob es euch interessiert oder nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gequatscht. Äh, eins meiner, meiner Herzensthemen äh, sind ja meine Moore. Ähm, und diese Woche war so ein bisschen meine Moorwoche. So, die hat gestartet Montag mit, einem, ähm, mit einer Podiumsdiskussion bei der Heinrich-Böll-Stiftung, die haben nämlich jetzt den Mooratlas rausgegeben, zusammen mit dem moor moorzentrum der Suko-Stiftung und BUND. Äh, ganz, ganz große Empfehlung, äh, schaut euch den an, den gibt es kostenlos zum Download bei der Böll-Stiftung, der Mooratlas. Ähm, da sind ganz viele äh, Fakten, es ist mega gut aufgearbeitet, toll dargestellt. Äh, damit hat quasi meine Woche gestartet, richtig nice. Ähm, und äh, ansonsten hatte ich auch total viele, also selbst, selbst für mich außergewöhnlich viele Moortermine. <lacht> ähm,
1: Obwohl doch niemand mehr Moortermine hat als du. <lacht> ja, wird glaube ich schwierig. Ähm,
0: nee, aber unter anderem äh, hatten wir äh, gestern und vorgestern, haben sich die agrarpolitischen SprecherInnen der SPD in den Bundesländern getroffen. Und natürlich aus dem Bund, Susanne, meine Sprecherin. Weil, wir, weil die Grüne Woche jetzt wieder startet. Das erste Mal nach zwei Jahren äh, ist sie quasi wieder live in Farbe und Präsenz äh, hier in Berlin. Ich werde da auch viel unterwegs sein die nächsten Tage und im Vorfeld treffen die sich immer und, und äh, ziehen halt glatt, okay, wie sieht die SPD in den verschiedenen Bundesländern, wie sind die SPD-Fraktionen äh, gewisse Themen. Wurde mega viel diskutiert und ich durfte ein, ein, einen kleinen Input äh, zum Thema more halten. Und es war gar nicht so einfach, weil mir wurde gesagt, so maximal zehn Minuten, weil danach wollen wir diskutieren und wirklich nur zehn Minuten über Moore reden, es geht quasi nicht. <lacht> naja.
1: Ähm,
0: ich habe dann meinen Input gehalten und dachte schon, okay, jetzt, jetzt wird es eine kontroverse Debatte, weil es natürlich im landwirtschaftlichen Bereich immer wieder kontrovers ist, weil äh, Landwirte und Landwirte äh, Angst haben, irgendwie so von wegen, hey, die nehmen jetzt meine Flächen weg und dann kann ich nichts mehr machen. Aber wir haben ja die Paludikultur, die nasse Moorbewirtschaftung, wo wir hinwollen. Ähm, da, da kann man viele Ängste nehmen. Und dann war ich total überrascht, die waren alle an Bord. Die haben alle gesagt, jo, wir sehen dieses Problem wir müssen da ran und Paludikultur ist ein Weg, wie wir das machen können. So, und, ähm, Aber was ist das? Na, man kann äh, Moor, also zum einen äh, another fun fact, äh, Moore sind für 40 Prozent der Emissionen in der Landwirtschaft verantwortlich, also mega krass viel. Ähm, und äh, sobald man die Moore nass macht und quasi der Kohlenstoff, der da am Boden gespeichert ist, nicht mehr mit der Luft reagieren kann und CO2 wird, ähm, dann emittieren die schon mal nicht mehr. Schritt eins, super. Ähm, perspektivisch werden die nach 20, 30 Jahren, äh, können die gegebenenfalls auch wieder neuen Kohlenstoff speichern, indem sich neue Torfschichten bilden. Ähm, das heißt, es sind nicht nur, nicht nur, dass sie nicht imitieren, sondern die können auch wieder Aktivwasser aus der Atmosphäre aufnehmen. Mega gut. Ähm, und ähm, die meisten Moorflächen sind ja landwirtschaftlich genutzt. Ähm, jetzt haben wir die Regionen, die besonders moorreich sind, das Mecklenburg-Vorpommern, das Brandenburg, ist Niedersachsen, also Niedersachsen hat die meisten Moore, Schleswig-Holstein, aber auch Baden-Württemberg und Bayern hat Moore. Jetzt können wir schlecht sagen, hey Landwirt, du hast hier seit so ein paar Generationen Landwirtschaft gemacht, aber als Moorboden, also Pech gehabt, such dir halt einen anderen Job. Also das, fun das funktioniert nicht, so, so können wir es nicht machen, aber wir können ihnen halt die Alternative bieten über Paludikultur, über die nasse Moorbewirtschaftung, da geht total viel, Komm, hängt so ein bisschen vom Moorstandort ab. Auf Hochmooren kann man Torfmoose abbauen, die sind das perfekte Substitut für Torf- und Gartenbauerde. Ähm, auf Niedermooren kannst du beispielsweise äh, Gräser, äh, sägen, äh, Schilf anbauen, kannst aber auch Rohrkolben anbauen. Äh, Rohrkolben kannst du nutzen ähm, als Dämmmaterial, Dämmplatten kann man daraus herstellen äh, für den Bau. Äh, die sind auch feuerfest ähm, und wir haben gesagt, wir wollen neue Wohnungen bauen, das heißt, äh, also ne, das wäre wär, wär ja quasi perfekt. Ähm, man kann das verheizen, in Malchinen gibt es das Heizkraftwerk, was komplett mit Biomasse aus Moor arbeitet. also gibt es total viele Möglichkeiten, Wasserbüffel, ähm, also äh, hier richtig nice Büffelmozzarella und sowas. <lacht> Es gibt total viele Möglichkeiten und diese Alternative wollen wir äh, Landwirten bieten. Ähm, und äh, ich fand es total schön, dass da alle sofort irgendwie mit an Bord waren. Ich, ich hatte mich irgendwie auf eine, auf eine harte Debatte eingestellt. Ja, ich glaube, jetzt
1: muss man nochmal mit den Wirtschaftspolitikern sprechen wahrscheinlich. <lacht> mal gucken, wie die ja, und mit das den Bauleuten. Sind. Und mit den Bauleuten, ja.
0: Ähm, aber äh, da sind wir eigentlich in einem ganz guten Austausch, ähm, auch zwischen den AGs. Ähm, dass wir da unsere Moore nass bekommen. Weil um, um unsere Klimaziele zu erreichen, aktuell vernässen wir ungefähr 2000 Hektar im Jahr. Aber um unsere, unsere Klimaziele, also im Bund 2045, zu erreichen, müssten wir 50.000 Hektar im Jahr wieder vernässen. Und davon, das ist sind eine wir, davon sind wir aktuell sehr weit
1: entfernt. Ja, voll. Ja, dann war das wirklich eine Moorwoche, die ja auch noch weitergeht, ne? Wie genau. Das? Mhm.
0: Und mein, mein, mein Trick 17, den ich ja immer mache, ist, ich rede mit allen Leuten über Moore, ob sie wollen oder nicht. Und bisher ist das ganz erfolgreich.
1: <lacht> ihr seid ja auch schon diejenigen, die das betrifft. Alle, die hier regelmäßig zuhören, wissen, dass wir oft über Moore reden und zwar zu Recht.
0: Ja, viel zu selten. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann ein, äh, ein anderes heißes Thema, von dem ihr euch vielleicht vorstellen könnt, dass das für so ein Parlament auch keine leichte Sache ist. Das ist die Wahlrechtsreform. Ja. Ähm, ihr Habt das vielleicht mitbekommen, dass es da irgendwie verschiedene Modelle gibt und das insgesamt jetzt gerade wieder Thema wird. Ähm, viele sagen ja, wird eh nicht passieren, eine Verkleinerung macht keiner und so. Jedenfalls begegnete mir das in den vergangenen Jahren immer oft und man sieht jetzt halt doch, es gibt Vorschläge dazu. Ähm, die sind allerdings nicht ganz unumstritten äh, vielleicht mal zur Lage in der SPD. Da haben wir uns ähm, haben wir am Dienstag super lange drüber diskutiert in der Fraktionssitzung. Das war eigentlich das einzige Thema, was wir richtig besprochen haben. Ähm, und es gab eine sehr lange Debatte und am Ende würde ich aber sagen, ist das mit einer großen Mehrheit dafür ausgegangen. Mhm. Vielleicht so 15 15 20 Prozent waren dagegen, so ungefähr. Aber Anna und ich waren auf jeden Fall auf zwei unterschiedlichen Seiten. Deswegen ja. ist es auch zwischen uns, also kontrovers, aber das inhaltlich schon. In, inhaltlich kontrovers, kontrovers, aber wir haben uns trotzdem lieb. Ganz genau. Ja, Anna, wie siehst du das denn? Vielleicht fängst du einfach mal an. Also ich sehe den Vor, also Punkt, Punkt eins, äh,
0: ich, ich mache schon mal ein Fragezeichen dahinter und ich weiß, dass es kontrovers, ich mache ein Fragezeichen dahinter, wenn wir eine Verkleinerung brauchen weil du bist ultra viel in deinem Wahlkreis unterwegs, ich komme auch nicht hinterher, ich bin nirgendwo genug. Und immer wieder, wenn ich mit BürgerInnen spreche, sind die total überrascht, wie nahbar ich bin und sagen, oh Mensch, ich habe von Politikern eigentlich ein ganz anderes Bild, ja. du, du, du bist ja ganz anders, du bist, bist ja irgendwie voll nah an den Leuten. Und das Verhältnis, was wir aktuell haben, wie viele BürgerInnen auf ein MdB kommen, so schlecht waren wir das letzte Mal 1960, also so viele Menschen, wie wir jetzt betreuen müssen, einfach weil wir mehr Menschen in Deutschland leben, als man die 598 eingeführt hat, 49, haben in Deutschland 50 Millionen Menschen gelebt. So, und jetzt haben wir 80 Millionen. Und deswegen mache ich, und ich weiß aber, die, die Debatte ist basically, ich weiß nicht, ob wir die noch mal aufmachen können, aber ich mache ein Fragezeichen dahinter, ob wir überhaupt eine Verkleinerung des Bundestages brauchen. Dass man Sachen besser reguliert. So, Also ne, das, das, das ein bisschen wild mit den Überhangmandaten und alles ist, dank der CSU-Direktmandate, ähm, ist auch klar, ähm, aber ich verschließe mich grundsätzlich keiner Wahlrechtsreform zu aber erst mal ein Fragezeichen der Ende, ob wir wirklich nur 598 brauchen oder ob mehr vielleicht nicht, 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 nicht eigentlich ganz gut wären. Bei dem aktuellen Vorschlag, den wir jetzt haben, ähm, von der Ampel, der in, in der Wahlrechtskommission ausgearbeitet wurde, ähm, der sieht vor, dass, wenn man sich erstmal die Zweitstimme anguckt, die nennen wir jetzt die Hauptstimme danach, ähm, und dann guckt man, wie viele Sitze stehen eigentlich der Partei in dem jeweiligen Bundesland zu. So, und dann wird aufgefüllt, entweder mit Direktmandaten ähm, oder mit Listmandaten. Also wenn eine Partei Direktmandat holt, gehen die natürlich vor. Ähm, die Krux ist jetzt aber, wenn eine Partei mehr Direktmandate holt, als nach Zweitstimme zustehen. Da gibt es ja aktuell die Ausgleichsmandate, die sollen wegfallen. Deswegen will man es jetzt so machen, dass quasi die, die am wenigsten Prozente haben von der Partei in dem Bundesland, ähm, dass die dann rausfallen. Ähm, die ziehen dann halt nicht ein, weil nach Zweitstimme nur so und so viele äh, zustehen. Das Problem an der Stelle ist aber, dass wir dann verwaiste Wahlkreise haben. Wir haben Wahlkreise, wo niemand direkt gewählt ist. Und zum einen halte ich es für sehr, sehr schwer vermittelbar, zu sagen, hey, da hat jemand, ihr habt ihn zwar gewählt, die hat die meisten Erststimmen, aber die zieht nicht ein. Auf der anderen Seite haben wir 80 Wahlkreise in Deutschland, wo wir nur einen Abgeordneten haben oder eine Abgeordnete. Das heißt, das sind Regionen, da gibt es schlicht und ergreifend niemanden. Und dann kommen noch die, die, die Wahlkreise drauf, wo sonst nur die AfD ist. So, ne? Das heißt, das sind noch mal mehr. Und das halte ich aus einer demokratischen Perspektive für wahnsinnig kritisch. Wir haben in MV haben wir das genaue Gegenteil gemacht. 2016 bei der Landtagswahl ähm, hat Vorpommern blau gewählt, Mecklenburg rot. Die Grenze war sich ein bisschen uneinig, die hat dann die CDU gewählt. Ähm, aber wir haben uns diese blauen Regionen zurückgeholt. Wir sind gezielt dahin gegangen. Wir haben unseren Staatssekretär für Vorpommern gehabt, haben wir immer noch jetzt Staat, Staatssekretär für Vorpommern und das östliche Mecklenburg. Der war mega viel unterwegs ähm, und hat... Ähm, Quasi die Wahlkreise zurück ins demokratische Spektrum geholt. Und die Wahlrechtsreform, wie wir sie aktuell vorgeschlagen haben, konterkariert komplett äh, diese Strategie. Und das betrifft nicht nur Vorpommern, das betrifft das, betrifft das komplette östliche Brandenburg. Ähm, und es sind Regionen, wo ich sage, da müssen wir als, als Partei gezielt reingehen. Wir haben, wir haben im Osten nicht viele Mitglieder. Das heißt, wir können, das sind Sachen, die können wir nicht, auch nicht komplett ehrenamtlich stemmen. Ähm, und das sind Regionen, die ich nicht an die AfD abgeben möchte.
1: Ja, und meine Position dazu ist nicht so in vielen Dingen anders, aber kommt am Ende trotzdem zu einem anderen Schluss. Also erstmal verstehe ich voll, was du sagst, dass es unklar ist, ob es wirklich diese Verkleinerung in diesem Maße braucht, aus den von dir genannten Gründen. Wenn man Wahlkreisarbeit macht, ne? und ich sage auch mal, da gibt es Unterschiede zwischen den Parteien, finde ich zumindest. Mhm. Also ich glaube, dass... Volksparteien da schon nochmal einen anderen Begriff haben, gar nicht. Also es gibt bestimmt auch bei den anderen Parteien Leute, die das anders sehen. Aber in der Summe würde ich sagen, gibt es da Unterschiede. Das heißt, diese Frage von Nahbarkeit, Ansprechbarkeit, da gibt es erstmal Unterschiede. Und dann ist für mich die Debatte, ob wir den Bundestag verkleinern, gelaufen. So, Also politisch ist sie gelaufen. Das ist die Ansicht, dass er nicht mal weiter wachsen kann. Das ist, sehe ich auch komplett genauso. Ich finde, er kann nicht weiter wachsen. Und ich finde auch, dass man nicht einfach sagen kann, willkürlich irgendwie sind, ist da die Zahl. Man kann darüber diskutieren, wie hoch muss die Zahl denn sein? Und das müssen für mich auch nicht 598 sein. das könnten auch mehr sein, aber die muss fest sein. Ich finde nicht, dass es immer wieder so sein kann, dass noch mehr Leute reinkommen. Das finde ich einfach mit Blick auf die Art und Weise, also das, was auch Bürgerinnen und Bürger sozusagen wählen oder quasi welche, ja, welche Planbarkeit da auch drin ist, auch finanziell und so weiter, finde ich das einfach nicht okay. Die Frage ist aber, müssen es 598 sein? Da würde ich sagen, nö, müssen es nicht. Nur die Debatte, und das sehe ich halt auch politisch in dem Sinne anders, ist in dem Moment gelaufen, als wir es in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. So, deswegen ist für mich der Punkt, an dem wir den Koalitionsvertrag so beschlossen haben, der Punkt, an dem klar ist, dass das unser Ziel ist. Und in dem Moment sind wir als Ampel mit diesem Punkt rausgegangen, haben gesagt, wir wollen den Bundestag da annähernd, ich meine, wir haben ja nicht gesagt hundertprozentig, aber am Ende ist das sozusagen die Zielmarke. Und daher ist für mich nur noch die Frage, und deswegen bin ich da auch an einem anderen Punkt, ähm, wie schaffen wir das? Wie kommen wir zu dieser Zahl? Wir haben, wir haben und da gesagt, gab es verschiedene Vorschläge. Es gab die, die, den Vorschlag, die Wahlkreise zu vergrößern. Da hätte es mit Blick auf die Grünen und die FDP, wären wir auf jeden Fall von 299 auf 250 mindestens runtergekommen. Mhm. Ähm, ich meine, ich habe eine Stadt und finde es schon schwer. Wir haben oft darüber geredet, dass dein Wahlkreis so groß ist wie das Saarland. Keine Ahnung. 1,35 Mal das Saarland. 1,53 Mal das Saarland, weiß ich nicht, wie willst du noch einen größeren Wahlkreis betreuen? Das funktioniert ja einfach nicht. Und ich habe den Wahlkreis in Deutschland, der die meisten Wählerinnen und Wähler beinhaltet, also einer der meisten, ich glaube sogar der meisten, das heißt sozusagen anteilig mit Blick auf die Masse, die wählen kann und die ich betreuen muss, habe ich auch sehr viele Leute. Wie willst ja. du das machen? Finde ich aber auch nicht, Debatte. ich hätte nicht gesagt, dass wir es grundsätzlich nicht machen, nur ich glaube, dass es demokratietheoretisch dann noch schwieriger wird. Und dann muss ich sagen, habe ich keinen anderen Vorschlag. Ich habe keinen besseren Vorschlag. Ich äh, fand diese Drittstimme, es gab ja mal die Idee, eine Drittstimme zu machen oder eine, eine, eine Ersatzstimme, wo es ja auch die Idee gab, dass es eben da nicht diese verwaisten Wahlkreise gibt, sondern man noch einen anderen Mechanismus findet. Ich glaube, dass der viel zu kompliziert ist, dass man das vermitteln ja. kann. Deswegen finde ich auch gut, dass es das jetzt rausgefallen ist. Und da ich der festen Überzeugung bin, dass Demokratie jetzt ihre Glaubwürdigkeit beweisen muss, indem auch das Parlament sich selbst beschneiden kann und muss und sollte, es sozusagen verhandelt ist, dass wir im Koalitionsvertrag diese 598 Mandate haben wollen, muss ich sagen, geht es mir Im nur noch um den Weg. Ist,
0: Im Koalitionsvertrag ist verhandelt, dass wir den Bundestag verkleinern wollen, da steht keine konkrete Zahl drin. Diese 598-Fetischisierung, die ist jetzt im Nachhinein gekommen. Naja,
1: es wurde ja in der Fraktionssitzung auch nochmal vorgelesen, der Passus. Also ich habe ihn mir jetzt nicht selber nochmal durchgelesen, aber da stand die Zahl schon drin. Zumindest das, was vorgelesen worden ist. Muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, aber... Kön können wir ja gleich nochmal nachschauen. Also was, was ich halt äh, so schwierig... Also me meine Position dazu habe ich ja
0: gerade schon dargelegt. Ähm, aber was ich halt so schwierig finde, wenn man sich anschaut, warum ist das Parlament eigentlich so groß? Und dann gibt es eine Verursacherin. Und das ist die CSU.
1: ja Die CSU, voll.
0: die sich, eine äh, Schwesterpartei der CDU, die CDU tritt in Bayern nicht an, die CSU tritt dafür nur in Bayern an. Und jedes CSU-Direktmandat bringt uns 16 Ausgleichsmandate. Ohne die CSU im Bundestag. Oder wenn CSU und CDU einfach ganz normal verrechnet würden, wären wir bei 601 Abgeordneten.
1: Ja, ja das ist ja auch voll richtig. Und deswegen wurde ja auch die Frage zum Beispiel nochmal gestellt, kann man da nichts machen? Nur die Leute, die das für uns uns verhandeln in der SPD, haben gesagt, es gibt keine rechtliche Möglichkeit, die dazu zu zwingen, gemeinsam anzutreten. Und ich habe das selber nicht geprüft. Ich kann das nicht sagen, ob das stimmt ich oder nicht. Bin, ich bin aber, auch keine Juristin. Aber ich Fall. würde jetzt erstmal sagen, ich vertraue den Leuten schon, dass sie das vernünftig prüfen, weil es gibt ja keinen Grund dafür, dass sie das nicht wollen würden. Und das deswegen. Ich sage es noch mal. Ich habe keinen anderen und keinen besseren Vorschlag. Und deshalb muss ich einfach sagen, entweder wir machen es jetzt oder es wird scheitern. Und ich glaube, das, was das an Glaubwürdigkeit kostet, dass das scheitert, kann ich nicht vermitteln. Auch nicht in meinem Wahlkreis und auch insgesamt in der Bevölkerung nicht. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, dafür zu stimmen, obwohl ich die Punkte auch sehe. Und vor allem auch mit Blick auf die Frage der AfD, gerade auch in den Bereichen, was, was du sagst. Ich finde das keine... Äh, Argument, was ich irgendwie weg argumentieren will oder so. Im Gegenteil, ich, das sehr, ich finde das sehr ernst zu nehmen und ich finde das auch scheiße, dass man das nicht absehen kann. Ja. Und die Frage Parität zum Beispiel ist für mich auch noch eine Sache. Ich glaube, wenn das Wahlrecht so kommt, glaube ich, sitzen wieder mehr Typen im Bundestag als vorher, solange wir jedenfalls als SPD die ähm, quotierte Liste so lassen und nicht sagen, wir machen quasi nach vorne zum Beispiel nur Frauen oder äh, was, was auch immer. Weil bei uns zumindest, kann ich sagen, in den Wahlkreisen, die man direkt holen kann, kandidieren halt vor allem, also in NRW, kandidieren äh, vor allem Männer. Manu, war es wichtig,
0: dass wir nicht nur die Liste quotieren, sondern auch die Wahlkreise. Deswegen ist es bei uns genau 50-50.
1: Ja, Aber, aber ihr habt da auch eine gute Vorsitzende, die das darauf genau achtet. Natürlich, Manu ist großartig.
0: Ähm, aber Parität ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil auch das äh, war eine, eine heiße Debatte und ich glaube, die Wahlrechtsreform, die Debatte ist noch nicht ganz vorbei. Ich werde das auf jeden Fall nicht aufgeben. Wir wollten als Landesgruppe Ost, wollten das vertagen, damit wir die Möglichkeit haben, in den Landesverbänden auch nochmal zu diskutieren. Das hat nicht geklappt. Aber vor der zweiten, dritten Lesung wird auf jeden Fall da noch debattiert. Aber Parität ist ein super gutes Stichwort, weil auch das war diese Woche Thema bei uns.
1: Wir haben nämlich einen neuen Verteidigungsminister. Genau, das ist Boris Pistorius. Den, aus Niedersachsen? Genau, aus Niedersachsen. Ähm, die SPD hat allgemein sehr viele kompetente Männer aus Niedersachsen. <lacht> Entschuldigung. Und äh, ich muss vielleicht erstmal sagen, ich weiß nicht, wie du es siehst, Anna, aber ich glaube, dass der seinen Job sehr gut machen wird. Ähm, ich kenne ihn schon aus vielen Verhandlungen zwischen Jusos und Innenpolitiker in der SPD. Es waren auch keine leichten Verhandlungen. Und ja, wir haben auch schon mal länger kontrovers diskutiert, aber ich habe ihn immer so erlebt, dass man mit ihm gut Deals machen kann und wenn man sich dann geeinigt hat, dann ist auch gut und man auch hart in der Sache sein kann und danach irgendwie trotzdem noch gut miteinander ja. arbeiten. Ich glaube, dass er sehr verlässlich ist, dass er sehr, sehr viel Erfahrung hat und von daher glaube ich schon, dass er das auch gut machen wird. Aber!
0: Und, und halt auch mit, mit dem Verteidigungsministerium einen wahnsinnig schwierigen Job hat. Also es ist ja nicht nur ja. so, dass wir, dass wir dieses System reformieren müssen und wollen, ähm, sondern dass gleichzeitig auch noch der Krieg in der Ukraine ist ja. ähm, und da ganz besondere Herausforderungen vor ihm liegen. Und ähm, ich, ich traue ihm das auch zu.
1: Ich glaube, es ist die schwierigste Aufgabe, die aktuell in der Bundesrepublik zu bewältigen ist. Jetzt vielleicht mal ein Kanzler rausgerechnet. Also das muss man einfach ganz klar so sagen. Ja. Und ich traue ihm das auf, also hundertprozentig zu und hoffe, dass, dass er da wirklich auch ein gutes Händchen hat. Und ähm, ja, würde auch sagen, die... Gesamte SPD, ist die fraktion und so, die steht auch voll dahinter. Also ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Falls du uns hörst, du rockst das, Boris. <lacht> Trotzdem war es natürlich frustrierend, jedenfalls für mich, dass wir es jetzt in dem Punkt nicht hingekriegt haben, die Parität herzustellen. Ich war wahnsinnig enttäuscht. Ich war auch enttäuscht. Und ähm, ich würde halt sagen, dass das eben der Anspruch bleibt mit Blick auf alles, was kommt, alle Entscheidungen, die kommen. Das muss einfach eingehalten werden. Und was mich am meisten wild macht, ehrlich gesagt, sind jetzt so Kommentare wie, naja, Olaf musste sich entscheiden, ob er eine Frau wählt oder Kompetenz. Wo ich so denke, sag also mal, merkt ihr es eigentlich noch? Was ist ja. das bitte? So Und ich muss auch sagen, auch für mich als politisch aktive Frau ist das jedes Mal so ein Schlag ins Gesicht? Diese, ja. diese bescheuerte Kommentierung und auch die, ja auch die, die Art und Weise, wie die Union und so weiter darauf geht, einfach unfassbar und völlig unterirdisch. Ja, völlig. Also irgendwie zu sagen, äh, man hat die Wahl zwischen Kompetenz
0: und Frauen ist so, hallo, äh, die Mitte des, des 20. Jahrhunderts hat angerufen und hätte gern äh, das Personal zurück. Ja, schön wär's. Ähm, was die Parität im Kabinett an sich, volle, volle Zustimmung bei der nächsten Umbildung, muss die wiederhergestellt werden. Was man dazu aber auch sagen muss, es gibt auch Koalitionspartner, die haben halt einfach mal nur Männer geschickt.
1: Hm, eine Frau. Unsere Bildungsministerin.
0: Ah, Entschuldigung. Fast nur Männer geschickt. Ja, ja. aber es Dreiviertel Männer geschickt. Ja. Ähm, das heißt, äh, da, muss, da mussten die anderen Koalitionspartner äh, mit ausgleichen. Ähm, aber das ist halt keine Ausrede. So, nee, ne? das voll ist, nicht. Ja.
1: Also von daher bleibt es, bleib, es spannend. Es
0: bleibt unser Ziel. Ähm, und äh, wir wünschen Boris ganz viel Erfolg. Und ich muss jetzt los zu meiner Besuchergruppe. Äh, die ist gerade aus Graswald zu Besuch.
1: Ähm, Sehr gut. Genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Und... Ähm, Gucken mal, welchen Gast wir vielleicht äh, auch mit dabei haben. Aber ihr seht, selbst ohne Gast gibt es immer genug zu erzählen, genug Dinge, die wir vor uns haben. Ja. Und wir freuen uns, euch direkt nächste Woche wiederzuhören, denn dann gibt es die nächste Sitzungswoche.
0: Dann gibt es die nächste bis es ist Sitzungswoche. Ich würde mal sagen, Schüsseldorf.
1: Ciao.